Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Välkommen tillbaka till Dekonstruktiv Kritik. Jag heter Aron Flam och dagens gäst är återigen Johan Westerholm. Johan Westerholm är chefredaktör för ledarsidorna.se, en nätpublikation som beskriver sig som alltid i opposition, vilket passar den här podcasten perfekt. Jag och Johan kommer att tala om det upprop som 261 tjänstemän har skrivit på uppe på utrikesdepartementet. Ledarsidorna var först med att avslöja det interna uppropet och det har fått bland annat Carl Bildt att reagera. I media kallas de konsekvent för opolitiska, de här tjänstemännen, vilket är vad tjänstemän ska vara, nämligen opolitiska. Problemet är att har man skrivit på ett upprop så är man ju inte opolitisk, i alla fall inte om det är ett politiskt upprop. Och det är ett problem för om tjänstemän börjar agera mot de politiker som är satta att styra över dem spelar det ingen roll vad du som medborgare röstar på. Det blir den politik som tjänstemännen vill ha som politik. Daniel Svedin skriver i Aftonbladet att högen har gått bort sig när den tycker Alice Teodorescu som anklagas för antisemitism just nu ska få sitta kvar medans opolitiska tjänstemän som skriver på ett upprop riskerar att få avsked. Han skriver att citat Alice Teodorescu leder en redaktion som gärna ser att Moderaterna och Kristdemokraterna styr Sverige på SDs bajonetter. Ja, jag vet inte om det är sant men jag vet att jag gärna skulle vilja se Daniel Svedin sätta sig och rotera på en bajonett. SDs eller någon annans. Aftonbladets Jonna Sima sammanfattar redaktionskollegan Daniel Svedins text perfekt på Twitter när hon skriver att citat Hur gick det till när svensk höger började tycka att 261 opolitiska tjänstemän ska hålla käft men att folk som säger emot en liberal redaktör som vill underminera förintelseöverlevande är yttrandefrihetens dödgrävare? Slutsitat. Skälet till detta och svaret på Jonas Simas fråga är väldigt enkel. Så enkelt är det att det är lite beklämmande att en komiker i en podcast måste förklara för en politisk ledarskribent på Sveriges största kvällstidning vad skälet alltså är. Och det är att tjänstemän ska vara opolitiska, Jonna. De får inte ha åsikter. De ska bara genomföra regeringens politik, alltså utan att ifrågasätta om politiken inte bryter mot lagen. Det är det enda de ska ta hänsyn till. Skillnaden mot ledarskribenter som Alice Teodorescu eller ja, du Jonna, är total. Ledarskribenter ska ha åsikter. Det är deras enda jobb. Högen vill alltså, Jonna, att tjänstemännen ska avgå för att det är människor som inte gör sitt jobb. De har inte ens förstått vad jobbet går ut på, vilket är att vara opolitiska. Vänstern, som du Jonna, vill att Alice Teodorescu avgår för att hon gör sitt jobb. Förstår du skillnaden? Och jag vet att det är ditt jobb att ha åsikter och allt, men när de är så här jävla dumma får man fråga sig om din arbetsgivare verkligen får valuta för sina pengar. 
Och sist vill jag också lägga till att medarbetare på Antisemitbladet får givetvis tycka som de vill. Men har man relativiserat förintelsen och bajsat på judar så mycket som de har är deras anklagelser om antisemitism inget värda. Det spelar ingen roll vem ni kallar antisemit, för ni är själva antisemiter. Anyway, jag vill tacka dig som stöttar den här podden på Paypal. Det finns en länk till min Paypal under det här avsnittet i beskrivningen oavsett vilken plattform du lyssnar på. Det är tack vare dig som jag kan fortsätta göra den här podden för jag lär inte få något nytt jobb i framtiden med tanke på att det ser ut som sossarna sitter kvar för alltid. Tack också till dig som swishar, tack så jättemycket och tack till dig som stöttar på Patreon. Jag vill också ta tillfället i akt och påpeka att jag kommer ge mig ut på vägarna igen. Jag vet att socialismen inte är fullständigt krossad. Men nu är det så att Jonathan Unge och Branislav Pavlovich, två av mina älskade stuckkollegor, har i vanlig ordning skaffat sig väldigt stora skatteskulder och jag måste ut på vägarna och hjälpa till att driva in pengar till dem. Så vill ni se mig uppträda och jag har alltså inga skämt, inga skämt alls men om ni vill se mig uppträda igen så kommer jag uppträda med sämst alltså super epic mega sweet titans of comedy vilket förkortas sämst med e och vi kommer till Göteborg den 19 oktober vi kommer till The Crypt i Linkan den 20 oktober, Linköping alltså, The Crypt 23 oktober i Uppsala på Katalin, 24 oktober i Stockholm 25 i Etuna på Biografbaren och den 26 på Moriskan i Malmö. Och vill du ha biljetter är det bara söka sämst med e på tixter.com så hittar du biljetterna där. Nu vill jag presentera ledarsidna.se:s chefredaktör Johan Westerholm. Njut. Välkommen tillbaka till dekonstruktiv kritik Johan Westerholm. Tack. Jag tror inte du behöver någon vidare introduktion längre. Nej, jag tycker inte. Vi, vi skippar den och liksom get right to it. Ja, för nu är det ju så att det gick ju inte riktigt som i valet som vi trodde. I alla fall inte på riksnivå. Nej, jag fick, måste jag säga, jag gjorde en total felbedömning. Och jag tror faktiskt att valresultatet där går att härleda till precis det som Martin Kinnunen i Sverigedemokraterna sa. När den socialdemokratiska valmaskinen gick igång sista två veckorna. Eh, när man mobiliserar alltså hyresgästföreningen du, mycket av folkrörelse Sverige mobiliserades under de sista två veckorna ja de kan ju sitta lugnt liksom och sen när det är två veckor kvar bara okej okay, alla kommunal ut och rösta yes, ut och, rösta. och sen så gjorde man exakt det som alliansen vann sitt val på 2006 du bedrev valrörelse ända fram till dess att vallokalerna stängde Alltså det, det, annars av tradition det finns ju inte som i Frankrike så får du inte bedriva valrörelser på valdagen va? men, men i Sverige har vi inte det regelverket utan det finns någon form av gentleman's agreement för, mellan partierna att ja, men valdagen ja, då tar vi det lite lugnare och sånt där va? Jag har hört väldigt många gentleman's agreement i svensk politik My, som har brutits här på sistone Alltså det finns det är, som grocer marks liksom, gillar inte mina principer så har jag andra ja, exakt. Eh, och det här var det, vi ska komma ihåg att alliansen vann ju just på det, att man bedrev valrörelser då 2006 till att vallokalerna val, val, stängde. Och fick ju då massor av kritik från Socialdemokraterna då. Mm. Med, med, med den. Men det, det var ju ett lyckat koncept. Och jag tror att sista två veckorna så hämtade väl i alla fall sossarna in 3% i alla fall. Ska jag, ska jag, jag överdriver inte för att de sista traditionella mätningarna alltså traditionella mätningsinstituten de låg där någonstans 23-24-25% men sen blev det en massiv mobilisering och jag själv fick ju massor av samtal från partiet och sms att nu gäller det att övertyga dina vänner och bekanta och så här massa sms och de gick ut över på valdagen så att eh, jag gjorde en total felbedömning och eh, jag tror att Martin Kinnunen har Eh, rätt i detta och, och att eh, jag har också hört det från andra partiföreträdare eh, moderater, liberaler framförallt, det vill säga de partier som jag har ändå, och ja, socialdemokrater hade... eller, och, som jag har kontakt med och sen så också det som vände det var ju då att många kommuner som då eh, kände att när socialdemokraterna var som mest kritiserade för Eh, ja, alltså det här eh, migrationspolitik hit och dit och velandet de valde att eh, genomföra lokala valrörelser eh, med lokal politik 
Och lyckas hejda då en nedgång som hade kommit tidigare. De, de hade väldigt mycket lättare att hämta hem det här. Så överlag så är det ju bara att om vi tittar kliniskt på det så Socialdemokraterna gjorde en bra valrörelse. Eva Borstor gjorde en fantastisk valrörelse. Gjorde hon verkligen. Där tycker jag nog också att Jimmy Åkesson sista två veckorna gav ett ganska trött och slitet intryck. Många felsägningar som var helt onödiga. Var abortfrågan kom ifrån. Det är ingenting, ingen som fattar det. Ja, jag fattar just den faktiskt. Ja, jo, och... Därför att jag har bevakat den genusfeministiska rörelsen nu i några år. Så... Jo, men, 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 jo, men i överhuvudtaget trasta in sig i det resonemanget. Det begrep ja. jag. Jag begrep inte varför Sverigedemokraterna gjorde det. För det är en icke-fråga. Det där är ungefär... Alltså det, det, det är en sån där rättighet som svenska väljare tycker är självklar. Det, det finns ett så lågt stöd för en repressiv abortlagstiftning i Sverige. Så det är ingen idé att ha det på eh, partiprogrammet. Och kan bli ett retoriskt misstag när de lanserar det. Därför att mm. om du vill ha en abortlagstiftning eh, som alltså är emot abort mm. då måste du argumentera för att fostret är liv. Ja. Annars så betyder det ju ingenting. Om det inte är liv, vad spelar det för roll om det är 12 eller 18 veckor? Nej. Ingen som helst. Nej. Nej. Det, det, det blir... Och då är jag väldigt för abort. Jag tycker ja, det, mer eller mindre det, det, det. att man ska få abortera sina barn tills de fyller 40. Ja. Jag fyllde just 40 i somras och mina föräldrar har inte utnyttjat ja, möjligheter. Men det var ett enormt misstag. Och det, där ser man ju då... Om man gör så här, det som kallas för söktrycksanalyser på, på webben... Mm så var det alltså fler som sökte då efter det här utspelet då, eller vad det nu var jag hängde inte med hur det där började om det var en journalist som hade grävt fram det eller om det var spontant från de själva att efter den nyheten kom så att det går in och titt- gör en söktrycksanalys så var det alltså ja, kan man säga att sö- om index är hundra och söktrycket på just kombinationen Sverigedemokraterna och abort är hundra Så var söktrycket på Sverigedemokraterna rasism 27. Alltså, wow. Ja, så att det är så att säga, om Sverigedemokraterna förlorade på en enskild fråga så var det abortfrågan. Alltså det är helt märkligt. Och där vet jag att det var många kvinnor i kommunal som stod i begrepp att rösta på Sverigedemokraterna. För det kommunal är ju en, en sektor som organiserar undersköterskor. Undersköterskor jobbar på arbetsplatser med, med stort inslag av, av, av dumpningsplats för de här fler händer i vården och det ena med det tredje. Och, och, och jag har intervjuat kanske en trettiotal undersköterskor här under året och de är urmissnöjda med att vara dumpningsplats för en arbetsmarknadspolitisk åtgärd som innebär egentligen mer arbete för dem att försöka lära någon. Ja, hur beter du dig på, på, på en svensk arbetsplats överhuvudtaget? Va? Och det, eh, där hade eh, Sverigedemokraterna en möjlighet att liksom bryta in bland kvinnor i eh, kommunal verksamhet. Men de backade efter det här eh, urmärkliga abortutspelet. Och det märks på söktrycken att just då, då ökar söktrycket marken och låg på en hög nivå sen under hela valrörelsen. Hm. Mm. Ja, där ser man. Men jag är förvånad över att de inte hade något nå bättre att komma med. För de måste ju förstått att det där skulle komma fram. Liksom. Ja, det var äh, väl Camilla Eriksson eller någon krönikar på Aftonbladet har jag för mig som började med så här, att de vill att kvinnorna ska stå vid spisen och bara trycka ut barn. Ja, och, och det, det är väl bara och, och det är väl ungefär vad den lagstiftningen alltså det den här gick ut på. Om du är en konservativ person idag i Europa då... Tycker du antagligen att kvinnor ska stå hemma och laga mat och föda barn? Ja, för att det är en konservativ världsuppfattning av hur könsfördelningen ja, går till ja. i ett förhållande. Nej, så att urklantigt av Sverigedemokraterna. Mm. Uh, Jimmy Åkesson, här är min personliga bedömning. Han såg otroligt sliten ut i slutet. Och uh, gjorde, för, alltså han har ju en otroligt hög lägsta nivå. Mm. Men jag tycker i sista veckan så var den medioker precis som de andra partiledarna och alltså, över, överlag och sen då när sossarnas eh, socialdemokraternas valmaskineri drar igång eh, samtidigt som man då lyckas att liksom dra tillbaka Stefan Löfven från rampljuset och trycka fram bland annat Anders Ygeman mm. Peter Hultqvist eh, Margot Wallström som går hem och din favorit Morgan mm. Mm. 
För nu sitter de ju kvar. Det var ju egentligen därför jag började fråga om det här. Mm. Och då har vi ju faktiskt 2017. Vad var det? Kolon 70. Ja, så är det. För den ligger fortfarande. Den ligger fortfarande. Och tickar. Eh, och tickar. Eh, ingen som vet vad den, som kommer hända med den. Nu är det så att den ligger inte inom ramen för vad en övergångsregering får göra. En övergångsregering ska enligt praxis sköta löpande förvaltningsåtgärder och agera i akuta lägen. Men det är ett gentlemanavtal. För det, det är inga formella regler. För. Det är informella regler. Det är det, är det som praxis säger. Och här är det då extra intressant att granska, vilket jag håller på med nu, hur Sverige agerade i FNs generalförsamling som då sammanföll med att Stefan Löfven blev bortröstad som statsminister. Och i praktiken i samma ögonblick som talmannen konstaterade att Stefan Löfven hade då blivit bortröstad som statsminister kliver, med någon timmas fördröjning, kliver då Margot Wallström upp och talar inför FNs generalförsamling i egenskap av svensk utrikesminister. Vilket hon tekniskt sett fortfarande är. Tekniskt sett är hon där, alltså i en övergångsminister men det som är intressant att granska då, det är vad hände i övrigt under högnivåveckan då som då, den avslutas idag tror jag. Och vi skriver då den 2 oktober. Alltså det, det är väldigt viktigt att det gick bra för oss för vi mutade ju verkligen halva Mikronesien för att komma dit. Och en hel del till vilket vi inte riktigt vet vad det är för 900 sidor sekretessmarkerade icke förra mejl. Där, där finns det en hel del till och hämta hem och framförallt också i de samarbetsbilaterala och multilaterala, det vill säga samarbetsavtal som vi då tecknade under kampanjen med andra länder. Mm. De har fortfarande inte utrikesutskottet begärt ut. Men det är ju en sammanfattning på de åtaganden som vi gjorde. Vi får se om utrikesutskottet... Och det här, förlåt, jag glömde säga till eventuell lyssnare. Det vi pratar om nu är alltså Sveriges kandidatur till FNs säkerhetsråd. Ja. Där vi nu sitter. Och det var så alltså en framgångsrik kandidatur som omgärdades av vissa frågetecken kan man säga. Milt sagt. Ja, hur vi hade fått den kandidaturen. Mm. Och sen så går det inte att få ut handlingarna för vad vi faktiskt gjorde mm. när vi sökte den kandidaturen, eller hur? Nej. Trots att det är offentliga handlingar. Ja, det är offentliga handlingar och det, det, det var ju som att stora delar av den här kampanjen las då och det var jag ledarsidan först med avslöja i Sverige då. Ett darknet, det vill säga en, 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 en parallell arbetsyta som ligger utanför då de UDs egna system IT-system och administrativa system. Man ska veta det att alla de här systemen som finns i regeringskansliet de innebär också en automat- automatiserad diarieföring just för att du inte ska kunna mörka någonting eller glömma diarieföra och det ena med det tredje. Men vad man skapade för kampanjen det var en, en parallell arbetsyta som låg utanför alla brandväggar. Och så där kan man alltså jämföra med den här servern Hillary hade hemma som alla, demo- alla republikaner i USA bråkar om att man får liksom inte ha man får inte sköta sin arbetsmail som offentligt vald person mm. eh, från en privat server mm. utan det ska du göra från den offentliga servern. Ja, ja. Men här hade ju då eh, FNs säkerhetsrådskampanjen, alltså alla som var involverade i, i kampanjen eh, låg utanför eh, det här systemet eh, och nu eh, kommer jag inte ihåg vad den tekniska lösningen heter men... Ni kan söka på ledarsidan.se och sen ordet Darknet bara så finns det en full överbeskrivning där. Där hakade DN på, Dagens Nyheter hakade på det sen. Och kallade och, och, det ordentligt som tidningar brukar göra när de lyfter nyheter. Nej, de... Inte? Nej, nej okej, okay, bra. Nej, nej, för jag nej, märkte nej, inte det i deras artikel. Jag blev lite förvånad. Ja. Jag kommenterar inte det vidare kan jag säga. Det, det, det finns en hel del i det. Eh, nej och eh, sen började DN och DN har ju grävresurser så eh, de började begära ut alla handlingar och eh, lyckas till slut. Och det måste jag krädda DN faktiskt. Det är jättebra. De hittar ju då 900 icke-diariförda mejl helt plötsligt i det, så att säga, runt det här darknätet. Och det... Jag fick samma information för då var det någon som hade begått ett misstag och mejlat någon mejlmottagare från den här parallella arbetshytan till någon som inte låg inbjuden i den här parallella arbetshytan. Så att den hittade den kroken och då de här 900 mejlen begärde ut dem och fick mycket riktigt till slut ut 900 sidor svarta, helt svarta. 
Ja, de var, de var fullständigt överstrukna. Fullständigt, allt var all rubbet. Konjunktioner och prepositioner, all, alltihop. All, 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 alltihopa. Det var bara försättsbladet så översände det här med. Och sen så, ja. Den stackars Mattias Karlsson då på TN. Då, han hade ju kunnat, ja. Det gick åt mycket svart färg i printen den dagen kan jag säga. Det var ungefär det som kom ut av det hela. Uh, nej, och det här är ju så att säga... Det, det, det som är intressant, men det som är intressant nu för att backa till vad som händer nu under hög nivå veckan, det, det jag har begärt ut handlingar, jag har begärt ut mötesscheman och sånt där jag fick ju då via mina källor på UD har jag fått ut det redan en gång men det var bara ett preliminärt schema, jag vill veta vad som genomfördes och också för det är lite intressant att jämföra för att i en övergångsregering så återigen praxis säger, det är bara akuta åtgärder och löpande förvaltningsåtgärder du ska inte gå in i några långa samarbeten, du ska inte lägga några propositioner, någonting sånt där som kan förgifta tillvaron för din efterträdare ja, i onödan. Och då har vi bland annat den här proppen då, så 2017-70, Runar Wikstens utredning, mm. ettårsutredning och det här är ju då lite roligt att det finns någon som, nej men den där är ju bara en ettårsutredning, den kan han ju aldrig lägga för det är en grundlagsförändring. Och jag kan säga så här, det finns ingenting i regeringsformen som säger att en grundlagsförändring inte kan baseras på, på en enmansexpertutredning. Det, det finns inga hinder för det utan det är upp till var, varje regering. Så det är gentleman's agreement igen. Det är en massa ja. grejer som vi inte behövt regler för. Folk har bara antagit att nu sköter vi oss som vuxna. Ja, att vi som vuxna nu ska vi ändra grundlagarna. Ja, men då är det klart att då går vi alltid till grundlagsberedningen som består av samtliga riksdagspartier. Och, och så får de jobba ihop sig och under två, tre år och, och vända och vrida på varje sten och, och alla får säga sitt. Så har vi alltid gjort. Va? Men helt plötsligt så är den här, alltså 2017-70, där har ju Morgan Johansson valt att frångå allt det här. En expertutredning på en kille som är Runa Wiksten då, eh, som är expert på, med, på repressiv lagstiftning. Egentligen, va? För det är Mm. och det finns ingen anledning att ifrågasätta hans kompetens på det området nej, 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 nej. Det, jag läste ju utredningen mm. den, den var kompetent på det området ja. Ja. men, men vad, vad jag tänkte vi att vi återgår för vi, vad vi pratade om här, det var ju ansökan till kandidaturen och de sidor du har besök, begärt ut, nej den begärde ut sidor där, du har begärt schemat för vad som faktiskt hände under högnivåveckan nu ja. och det var alldeles nyss ja, det, jag la ju iväg beställningen nu i, igår faktiskt för att nu är ju alla återigen. Va? Vi har ju lite tjänstemän och sånt där som genomför de här alltså låg, låg nivå, alltså inte låg nivå, det är ju kvalificerat arbete, men, men de här miljösamarbetena alltså det är en massa konventioner och sånt som ska förberedas och vilka eh, liksom paragrafer har vi missat och, och det ena med det tredje men alltså politikerna är tillbaka nu, det vill säga de intressanta, det vill säga Margot Wallström är tillbaka, Annika Söder, kabinettssekreteraren i Sandvik, tillbaka. Eh, Utrikesrådet för politiska frågor eh, är också eh, med stor sannolikhet eh, tillbaka. De är liksom klara med sina högnivåmöten. Eh, men där fick ju jag nu, eh, innan högnivåveckan eh, började, så fick jag indikationer från Europakonventionen som då hade eller eh, kommissionen då, som hade läst artikeln då om att eh, vilken status kommer utrikesministern har när de hade börjat ställa frågor i alla fall. Mm. Att, vilken status har den svenska delegationen när den kommer? Är de observatörer eller är de företrädare för Sveriges regering fullt ut och kan driva eh, bilaterala och multilaterala processer? Varför ville de in så gärna tror du? Varför var, det, ja, varför var det så viktigt helt plötsligt? När, när satt vi i säkerhetsrådet senast 75? Ja, det, det, det har, nej, det var sen, det senare än så, men, men och jag har inte huvudet ska jag säga nej, men det, det, Sverige vill ju det. Men det är ju prestige. Mm, det är det. En otrolig prestige. Och sitta i säkerhetsrådet, du, du tillhör ju då de här ja, som får verkligen sitta i de slutna rummen. Och vem vill inte göra det? Eh, Margot Wallström eh, och framförallt hennes mentor Pierre Choury eh, har ett starkt FN-engagemang. Och, och för dem är FN en viktig arena. Och sen... Så var det väl två frågor som, som eh, Sverige hade, ville driva. det var Israel-Palestina. Och det, den foten sattes ju ner redan 2014 med ett erkännande av Palestina. Men sen var det också i Västsara-frågan. Att få upp den och få upp tempot i den då. 
Och man kan ju säga så här att det har väl gått sådär kan man säga. Nu har ju då Donald Trump, han har ju fryst allt i praktiken allt amerikanskt bistånd till palestinska myndigheten. Mm. Nu på förra veckan så frös EU-parlamentet ytterligare 150 miljoner svenska kronor i bistånd till palestinska myndigheten. Varför det? Nej, jag skrev ju om det att det är ju så att mycket av det här biståndet går via det undra som är då en, en FN, ett FN-organ för, som bara jobbar med, med de palestinska flyktingarna. Och de har ju då producerat skolmaterial, årskurserna 1-10, till som är att betecknas som, alltså ja, Goebbels skulle bli in, imponerad, det, det är helt jävla Och glad. Och glad, sannolikt. Mm. För maken till antisemitisk och antisionistisk propaganda får man leta efter. Uh, och jag, jag publicerade här på ledarsidorna då i, ja för nu är det någon vecka sedan och nu i morse idag då den 2 oktober så har jag låst upp det underrättelsematerial som jag fick då och det samma underrättelsematerial har ju då landat i EU-parlamentet som efter min, min artikel nu tog, första artikeln då som var i förra veckan, då, de tog beslutet att frysa alltihopa nu tills vi har rätt ut det här. Inte en EU-krona till, till undra då för, för den här typen av underlag. Någonting är väldigt konstigt i världen, Johan. När vår regering inte verkar lyssna på en enda artikel du skriver, men Europaparlamentet. Ja, och Norge, Danmark, Schweiz, Österrike. Om vi går tillbaka till Potifars hustru. Mm. Då biståndet till Humanitarian Law Secretariat det är också ett exempel där, där jag och då tidningen Världen idag, man ska säga, de, vi skrev precis samtidigt om samma eh, företeelse, det var det att jag skrev eh, mer detaljerat och eh, kunde lägga in mer, fler källor då för mina läsare. För det är någonting som jag tycker är otroligt viktigt framförallt för de som är premiumkunder hos mig att jag publicerar alltid eh, så mycket jag kan utan att röjande av egna källor, alltså sätta folk i fara. Så att mina läsare kan se att ja, men Johan är rätt ute. Eller ledarsidorna med Anne Heberlein och, och Johan och Chris Forsne och Helene Bergman. De är alltid rätt ute för de publicerar alltid källmaterial. För tjänstemannauppropet som du publicerade. Mm. Där fick jag i alla fall A till B i efternamn på alla listor va? Ja. <laughs> När jag gick in som pluskund. Ja mm. och det var det material jag hade. Jag fick inte... Det var, gick oerhört fort. Ja, men vad hände där? För du har, jag kan bara få introducera lyssnaren att ledarsidorna har, alltså, det var ni som avslöjade, du som avslöjade Johan, mm. att 261 tror jag det var tjänstemän på UD. Ja, ja. Huvudsakligen UD. Ja. Ja, som skrev på ett upprop för de ville utreda hur de skulle förhålla sig till en eventuell framtida regering om den regeringen bad dem bryta mot grundlagen. Nej, inte mot, grund, nej, inte mot grundlagen utan mot regeringskansliets värdegrund. Okej. Okay. Men uh, borde inte grundlagen trumfa värdegrunden? Ja, uh, men inte för de här tjänstemännen. För där var det ju då värdegrunden som skulle då trumfa uh, uh, grundlagen. Uh, och det här fick ju en rad med... Uh, kan vi bara snabbt, uh. basic. Vad är en tjänsteman? Kan du bara förklara det i offentlig förvaltning? För tjänstemän kan ju finnas även i privata företag. Men, men en tjänsteman i offentlig förvaltning, han, han är då anställd i en roll där han har en specifik uppgift att lösa. Och han ska vara i alla lägen vara opolitisk. Det vill säga att uh, han, ska inte, uh, han ska förhålla sig till den som är minister, eller statssekreterare, eller politisk tjänsteman, eller politisk rådgivare. Tjänstemannen ska ta fram underlag och bereda ärendet då. De ska se till att göra de politik. Ska göra vad politi- de ska göra vad de, de ska omföra. De politiska förslagen ska de inom då ramen som då regeringsformen sätter och i hela vår konstitution och vårt lagrum sätter, ska de så att säga, göra, ta fram politiskt genomförbara förslag Ta fram förhandlingspositioner. Det här är jätteviktigt. Ta fram förhandlingspositioner. Framförallt när vi är med i EU. Eh, hur ska vi förhålla oss i, till olika länder? Där? De ska hjälpa ministern eh, att genomföra sin politik. Och de ska inte, så att säga, de ska inte ta egna hänsyn egentligen. Att, om, om de råkar vara KPMLR eller om de är medlemmar i, i, i ja, säg medborgerlig samling. Eller, alltså, de ska inte ta he- egna partipolitiska hänsyn. Ska de inte ta. Här förutsätts... Och varför är det viktigt? 
Det är det som är, är, är alltså hela modellen, Axel Oxenstierna. En förvaltning ska utföra inom lagen det som politiken säger. En politikers roll säger så här, vi står här idag, där borta ska vi stå om tre år. Fixa. En polit- det, alltså, ska och då måste man ju lita på att de och kan göra Och då måste man lita på att de här gör det. Alltså, svensk eh, förvaltningsmodell bygger på att vi har inte... Britterna, alltså en brittisk minister, han förväntas att detaljstyra. Gå in och peta, hör du, Aron. Du, komma tekniska sitta där istället och du ska bygga om den me- meningen så. Och där, där, och där, kommer vi göra, där, där vill jag att du skriver, att vi gör ett medvetet liksom, ja, avsteg från grundlagen eller whatever. Liksom. Det, det liksom, då sitter ju du där. Aha, okay. mm. Det var inte vad jag ville. Eller det, det är inte vad författningen säger. Att mm. Det här är extremt författningsstyrt. Och det här är ju också det som nu är regeringskansliet, både förvaltningschef och personaldirektör, de säger att det är, liksom, det är vår författning som styr. Det är inte eventuella, ja, hur ska vi förhålla oss till det här valresultatet? Det är alltså inget sånt, utan tjänsteman har sin roll. Va? Men det är det som är grejen, för det, det skälet till att, som jag har att vi har opolitiska tjänstemän, det är ju för att vi inte ska behöva byta ut alla i statsförvaltningen efter varje val. Nej, alltså i USA, i USA så byter man väl ut någonstans runt 10 000 tjänstemän efter mm. varje val. Man byter För de är annat, politiska. Ja, de är politiska. Man byter bland annat ut i praktiken samtliga ambassadörer. Du, du byter ut myndighetschefer. Du byter till och med ut liksom längre ner i vissa centrala myndigheter som Pentagon, CIA, NSA. Alltså där, där, alltså så, är han politiskt pålitlig, ja eller nej? Va? Men i Sverige så byter vi bara ut 240 personer efter varje val i regeringskansliet. Och det är då Ministrarna, 24 stycken. Det är stats- och kabinettsekreterare, vilket är kanske 40-40 beroende på vilket. Alltså det, vissa departement har ju fler. Och sen är det då en hel skaldus då med, med alltså 160-180 politiska politisk sakkunniga och presssekreterare. Och stabschefer och planeringschefer och, och, och lite sånt där. Va? Men det, det är en, det, det och nu har vi en lista på 261 personer som egentligen kan ses som ett kollektivt avskedsbrev. Ja, och här kan jag väl tycka, jag tycker lite, lite, eller säg så här, det, det finns några som jag tycker lite synd om här. Va? För att det är ju alltså som Carl Bildt konstaterar, och även jag konstaterar utan att så här, gå in på enskilda namn nu. Så det finns alltså av de här 261 så kanske en handfull, en dryg handfull skulle jag säga, som har varit drivande det här, som är uttalade och tittar på bredden i, i, i de som har skrivit på. Det är enhetschefer, det är ambassadörer, några departementsråd, men sen är det huvudsakligen kanslirråd och departementssekreterare. Mm. Och då kan man säga, ja men det är en bredd på det här. Men jag kan säga så här, då jag tycker det är riktigt synd om. Det är de här unga tjänstemännen, alltså departementssekreterare som kanske, om de ens har en akademisk examen så, så, så är den ganska färsk. Det här kanske är deras första jobb efter någon kortare praktik i någon annan NGO, biståndsorganisation och någon sån här. De är ganska nya på UD, eh, nya i regeringskansliet och, och även kanslirådena är ganska ung. Alltså, mm. Burrows Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Jag hörde samma, alltså när, när vi bestämde ju det här bara för några dagar sedan att du mm. skulle komma hit och prata mm. om det här 
Då ringde jag mina källare, för jag har ju också mm. lite källare. Uh-huh. Och min källa sa exakt samma sak. Jag tycker synd om de här unga människorna som är mm. anställda och allt sånt där. Mm. Men jag vill bara säga så här, nej jag gör inte nej. det. Därför att mm. om du söker dig till den här arbetsmiljön, då måste mm. ju du ta reda på vad det här jobbet innebär. Och där håller jag med. Nummer ett, uh-huh. det är nummer ett. Uh-huh. Nummer två, UD, när de anställer folk eller regeringskansliet eller offentlig förvaltning överlag, mm. så måste du förklara vad anställningen går ut på. Så det är nummer två. Så jag tycker inte synd om dem heller. Nej. Och sen nummer tre, de här tycker jag synd om. Det är oss, medborgarna. Ah, vänta, okej. Okay. Jag håller med dig, jag viker mig. Jag tycker inte synd om, för de höll i pennan själv. Ja. Men, nu tycker jag synd om. Det är det här motupproret som har bildats nu på regeringskansliet. Den hashtaggen inte mitt upprop. Det är alla andra departement, tjänstemän, som egentligen säger, vad helvete är det de håller på med på UD. De tycker jag det är synd om. Mycket, eftersom jag har lagt till dem i listan över folk som borde få avsked. Det är nämligen så här. Tjänstemän skriver inte på upprop, vare sig för eller mot mm. någonting. Upp, alltså tjänstemän är helt opolitiska. Ja, ja, kan jag, jag, alltså, ja, okay, förstår du vad jag ja, menar? Det är ja, liksom... det, okay, ja, men, men, ja, ja, men, men alltså, det finns alltså... Man kan ju säga det att de... Den stora, massan, den stora massan, alltså vi har alltså 4 000 opolitiska tjänstemän på regeringskansliet. 3 739 har inte skrivit på den här mm. listan. När de fick höra talas om dem så gick topplocket på många av mina andra källor och de sa, vad i helvete är det här? Va? Ja. Men, men, men För då... det var vad min källa sa mm. också, att det här är inte... Det här är inte, det är inte tjänstemän. Nej. Det här är inte tjänstemän. Nej. Och, och, och nej, precis så. Det här är inte tjänstemän. Det här är politiska aktivister. Och det kommer nu. Jag kommer fortsätta med det här. För att jag har. Det finns ganska stor. Alltså, man kan tycka att. Ja, men, aha, men de kanske gjorde ett misstag då. Nej det är inte ett misstag. Det finns faktiska beslut. Som går att härleda. Till alltså ren och skär politisk aktivism. Och jag har eh, nu en, en sak som jag kommer publicera här inom kort, inom det närmsta dygnet. Och det är också daterat, det är en rapport från en av han finns inte med på listan. Men en mycket, mycket tydlig politiskt aktivistiskt eh, formulerad rapport om hur vi ska då hantera eh, religiös extremism. Och då kan man säga, men vad har religiös extremism med UD att göra? Precis, det har ingenting med UD att göra. Men här vill alltså UD, en enhet på UD, vill ta den uppgiften från MSB, Säpo och andra behöriga myndigheter. Jag räcker upp handen nu, lyssnar och ja. ser inte det, men jag vill gissa på vilken enhet det här är. Enheten för mänskliga rättigheter? Nej. FN? Nej. Konflikt- och krishantering? Va? Har inte de en nästan normal könsfördelning till och med på den enheten? Alltså, tittar uh, jo, man men chef, chefen för den här enheten, han tillhör en av de 261 som har skrivit på. Mm. Mm. Ja, ja, ja. Krishantering har ju aldrig varit någon av våra starka sidor. Nu vet vi varför. Oh. Ja, spännande läsning kan jag säga. Mer kommer. Jo, men 261 namn. För ingenting kommer ju antagligen hända med de här människorna, eller hur? För så här var det ju. Fram till 1976 Olof Palme mm. så hade vi ansvar i Sverige. Mm. Det betyder att varje tjänsteman är ansvarig inför lagen mm. i varje beslut den fattar. Om mm. den fattar fel beslut då riskerade den fängelse eller böter. Så mm. var det fram ja, till 1976. Ja, ja, oh ja. En tjänsteman kunde inte fatta godtyckliga beslut i strid med lagen. Nej, nej. Och fram så, och, och, men sen så tog Palme bort det där för med hjälp av Vänsterpartiet. Det var Sossan och Vänsterpartiet som ville bli av med tjänstemannansvaret. Och det var ju för att de ville kunna fuska med massa saker. Och mm. göra grundlagsvidriga ändringar där medborgaren prioriterades lägre än staten. Och så var det ända fram till 2018. För i april fick vi igenom någon ny sorts begränsat tjänstemannansvar här för mig. Mm. Ja, det, jag har för mig det. Men jag är inte, det, det är en sån där grej som jag tror att uh, antingen Christer Tillin eller... Henrik då, Sundström, är bra att svara på och 
och det hoppas jag att du söker kontakt med Christer för, för att för han är duktig på de här frågorna han, han det gör jag gärna, jag har velat tala om tjänstemannansvar med någon, men den personen ja. som jag såg som huvudansvarig var mamma ledig fram tills nyligen ja, okay. men, men, men Christer Tellin mm. äh, tror jag är fördetta domare i krigsfördytarterminalen och, och det, det är nog han har varit, om det är rättschef eller expeditionschef på justitiedepartementet och varit statssekreterare åt Gunn Hälsvik. Det hade varit jättebra mm. att ha det på sitt CV fram tills de här människorna släppte sin uppropslista och sen var den titeln värd absolut ingenting. Nej, nej, nej. Ja, ja. nej, nej men sök kontakt med Christer. Det ska jag göra. Nej, men jag tänkte bara, för det var ju, det var ju Sosanna och V som gjorde så. Mm. De tog okay. bort tjänstemannansvaret och nu är på väg tillbaka. Så man tycker ju att de här 261 tjänstemännen har mer att oroa sig för än en eventuell ny regering. Därför att om de plötsligt ställs inför tjänstemannansvar då kommer man ju granska vartenda beslut de har fattat. Mm. Och det är sånt som jag håller på med just nu för att skapa ett bra arbetsunderlag för en ny utrikes- eller justitieminister att ta och titta på. Exakt. Men jag är rädd att de kommer få sitta kvar. Det är det som är... Ja, nej, jag har haft det resonemanget idag med, 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 med en av mina källor här som naturligtvis undrar vad Andreas Norlén var, vad kan hans första försök mynna ut i och ja, tricky. Indeed. Jag vill bara att vi inte lämnar det här uppropet riktigt än om det är okej. Okay. Nej, nej, det är helt okej. Okay. Därför att eh, du har ju skrivit om Efraim Gomes här ja. och han var ju en av dem som var med. Han är ju den som inte ville lämna ut material, eller hur? Efraim Gomes eh, har eh, inte velat lämna ut och det var DN som avslöjade mm. eh, det. Det var det här med FN-kandidaturen. Just FN-kandidaturen och han har ju då, alltså, och det var ju, det skrevs en rapport eh, av en ambassadör eh, och eh, om FN-kandidaturen eh, och den diari fördes eh, till slut efter mycket om och men eh, och det var den här ambassadören var tvungen att kämpa rätt länge. För att den skulle överhuvudtaget och Efraim Gomes vägrade diariföra men till slut blev den diariför. Och när den väl blev diariförd så begärde ju då riksdagens utrikesutskott ut denna rapport. Och efter mycket om och men så fick riksdagens utrikesutskott ut den offentliga, det vill säga icke-hemligstämplade sammanfattning på fyra sidor. Men inte själva eh, eh, rapporten som då var på 17 sidor till. Då. Eh, och eh, utrikesutskottet blev surare och surare och surare över att inte få ut det här. Och till slut så gick ju då FN-enheten då med på att ja men de och de och de ledamöterna får komma till UD. Sätta sig till rum och läsa rapporten under tidspress. Men inte ta med sig vare sig mobiltelefoner eller någonting annat in i rummet så. Det här är ju rent lagtrots. Mm. Och Efraim Gomes chef för FN-enheten och det var också som eh, chef för FN-enheten som det här kandidaturkansliet sorterade under. Så att det här, hela Darknet-historien och hur det här eh, FN-kandidaturen gick till med, med 900 mejl och sådana sorterade under Efraim Gomes. Och Efraim Gomes återfinns då som en av de 261. Precis, och det är också en av de personer... Han är... Är han tillsatt av Margot Wallström? Ja, alltså han var ju då departementssekreterare fram till 2014 och då blev det ju då ett skift, regeringsskifte som vi alla känner till och då kom en då kabinettssekreterare Annika Söder när hon blev... Annika Söder blev kabinettssekreterare Margot Wallström blev då utrikesminister och helt plötsligt då i den här vevan då blir, blir Efraim Gomes, han blir både departementsråd och han blir enhetschef för FN-enheten. FN-enheten är med det fokus som, som eh, vi har haft de här fyra åren i särskilt tyngsta enheten på UD. Alltså tyngre så blir det inte. Men brukade det vara så? Nej, det var alltså, det bara en öppen springdörr till sida tidigare? Ja, det, det är men, men alltså, Efraim Gomes, det, det, vad man kan säga det är väl att enhetschef för FN-enheten hade jag varit kabinettssekreterare så hade jag nog satt en tämligen erfaren ambassadör från FN som har varit i FN och jobbat åtminstone som första sekreterare eller konsul i New York eller whatever som, som har de personkopplingar in som känner folk i FN-systemet. 
eh, väl. Efren Gomes hade ju då i sig jobbat i New York och, och i Bryssel, men alltså som, som eh, ambassadstjänstman på ganska låg nivå. FN-enheten har rätt mycket muskler. Mm. Eh, och, eh, mer... Det är ju vår utrikespolitik går ju via FN. Ja, Prim- precis. Äh, primär, 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 ja, primär. är det för det är, den, det, är, det är den arenan som vi har valt så mycket lång tid tillbaka med med få undantag. Carl Bildt tonade väl ner FN som arena eftersom han i huvudsak är europeer och mm. tror mer på EU som, som arena. Men traditionellt så är det ju FN som gäller. Och det, därför har cheferna för FN en väldigt ställning bland de andra enhetscheferna. Det är nästan så att jag skulle vilja säga, men det är min egen bedömning, att att, att vara chef för FN-enheten under den här utrikesministern har lika stor vikt som att vara utrikesråd. Och utrikesråd, finare än så blir det inte på UD. Du har ju då tre utrikesråd. Du har ett för bistånd, ett för handel och ett för politik. Mm. Mm. Och allt ska kanaliseras genom de här utrikesråden innan de hamnar på, som på enheterna. Sjukt att vi bor i ett land som inte har ett råd för krig. Mm. Mm. Krigsråd, vilken titel. De andra länder har väl det? Ja, ja, ja. jag antar det. Ja, 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 Eller försvarsråd minst. Ja, ja, ja. ja, ja någonting. Ja, 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 jag blir ju officer när, så gammal är jag, jag blir ju officer när fortfarande heter krigsmakten och inte försvarsmakten. Så att jag är en aggressiv typ tydligen. Ja, ja, jag har inte märkt det än, men de på UD har i det här laget. Ja, så ja. så eh, Efren Gomes, han har gjort sig känd i alla fall som en person som gör saker man inte borde göra som tjänsteman. Och för det har han belönats. Det är ju så det ser ut utifrån. Ja, 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 i allra högsta grad. Va? Och han blev nog belönad redan liksom från dag ett för att han... Har ju sina rötter, sina politiska rötter i Olof Palmes internationella center som då är Socialdemokraternas utrikesenhet kan man säga. Den här utrikesenheten är ju, har en historia av att vara väldigt, väldigt engagerad i, i till exempel Västsahara och Polisario och Palestina. Och... Palestina är nog det längsta engagemang de har Oh ja, i högsta mm. grad. Och där, har, där kommer ju så att säga många som sitter idag på UD i den så att säga, politiska staben har sin bakgrund eller har sina rötter i Opikdag eller Olof Palmes internationella center. Eh, Efren Gomes, han, hans bana i Olof Palmes internationella center, den avbröts samtidigt som han blev då tjänsteman på UD. Han är ju då sedan många, många år då tillbaka eller tio, mer än tio år tillbaka alltså opolitisk tjänsteman. Och han tillhör det här gänget som du i din artikel kallar för The Dirty Dozen. Ja. Som är ett gäng politiskt ja. tillsatta tjänstemän kan man säga. Ja, alltså de är ju alltså de är, de är politiskt tillsatta men, men de är alltså för en yttre betraktare och officiellt så ska de vara opolitiska. Det har stört mig som fan, det störde mig redan i din artikel. Men sen när man såg hur din artikel citerades i andra tidningar, så här DN Expressen, SVD, Sydsvenskan. Mm. Att, att, de in, att man inte skriver opolitiska inom citationstecken. Mm. Det störde mig jättemycket. Ja, jo, nej, men jag förstår det. Men och det ska man veta också. Dirty Dozen, det, det är eh, varför jag eh, till del har valt det namnet. Och det, det, det är ju då eh, emanerad no, lite grann från mina källor. Men, men vi tyckte att jag och mina källor, vilket är då pluralis, eh, då, eh, på eh, regeringskansliet kom fram till att Dirty Dozen, det, det, det ligger rätt i munnen, men, men det är ju det, de är något fler alltså man, vi pratar om kanske om en 20-tal men det låter inte lika roligt. The gross gross ja, ja, så det, många det, är de inte. Ja, grosset ja, ja, 144, jag vet inte men det, 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 det vore, så jag ska säga 144 så ska jag fog för det, va? Ja, det var nog den, du är nog den människa jag träffat som snabbast kan räkna ut 12 gånger 12 i huvudet. Visst tror du att det var faktiskt första frågan som George Soros ställde till eh, arbetssökande på hans fond Quantum? Nej. Han bara snabbt sände det var 12 gånger 12 och han var bara ute efter ett svar. Han skete i om det var rätt eller inte. Han ville bara ha någon som var snabb. <laughs> Okej, okay, ja, 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 ja. Nej, men Dirty Dozen, det, 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 det låter roligt också. Ja, det, det gör det ju och det är en bra film. Men så de jobbar där och där kommer de jobba kvar nu för nu har vi en ministär eh, regering som faktiskt har tillsatt de här människorna och inte har något som helst intresse av att avsätta dem. Eller eventuellt flytta dem till ett belöningsjobb någonstans? Nej, nu, nu är det så här att några av de här hade ju säkert förväntat sig en, en belöning i slutet på mandatperioden. 
Det finns ju fortfarande en vakantsatt tjänst eller den var vakantsatt fortfarande i fredags vad jag vet och det är då biträdande utrikesråd. Det vill säga den här regeringen som jag sa tidigare, vi har tre utrikesråd. Det är finare än så blir det inte. Men under sommaren här så bestämde sig då regeringen för att nej, men det ska finnas ett biträdande utrikesråd för politik. Och det är ungefär som att ha en vice påve eller en vice ärkebiskop. Alltså det går inte. Det, det, det går inte. Va? Det, 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 det funkar inte. Och efter att ha grottat lite av det där så, så framkommer att det där är en ren belöningsposition. Va? Som de hittade på. Som de, de hittade, hittade ingen ambassadörsplats och det är svårare att hitta på alltså, ett nytt an, land. Antalet vakanta positioner eh, för att tillfredsställa då, eh, alltså det här som jag har skrivit om, stay behind. Mm. Alltså belöna och se till att placera folk bakom dig. Som kan motarbeta en ny regering. Ja, eller tjäna som, som avtappningskran också. Vad händer? Vad händer så att man hela tiden, om det inte går att motarbeta så är det åtminstone så har man tillgång till information. Eh, Biträdande utrikesrådet som skulle då eh, utses under september var i fredags åtminstone vad jag kunde kontrollera fortfarande var kansat. Det vill säga hela det här som jag har skrivit om på ledarsidorna och som an- förstärks då av annan media har hindrat en hel del. Man vågar inte riktigt ta steget fullt ut och börja besätta. Man, vi har Svenska institutet saknar idag generaldirektör till exempel. Och det är för att man flyttade den generaldirektören till att bli konsul i New York. Så den är vakant och det är också en sån här viktig funktion när du är ute. Och förvaltningstraditionen säger du att de statliga verken de är självständiga och ska kunna agera hej och hårfritt. Och sen så är det då några ambassadörstjänster. Jag vet att den är Ottawa. Har, så att säga, det är ett vikariat, eller inte, det är ett vikariat i ett förråd som bara förläng- har förlängts månad för månad nu. Och det finns ju olika uppgifter vilken, eh, som skulle, vilken politisk tjänsteman som skulle kunna få det som så att säga, reträttplats. För att vi ska också skilja på eh, vad är politiska reträttplatser. Jo, det är det som vi har sett, sett här, UN Women, då, hur Åsa Regner och får världens finaste jobb där. Va? Alltså, vad händer? Och... Hur mycket lönen är sen? Ja, på den nivån så ligger det väl på 250 000 svenska kronor orostat i månaden. Va? Om för... orostat menar du skattefritt? Ja, precis. Mm. Va? För att det är... Men det är väl Somalia som betalar för det i alla fall? Nej, det är alltid det. det, det har... Margot Wallströms, hela konstruktionen av Margot Wallström blev då ansvarig för det här området sexuellt våld mot kvinnor i konflikter. Hela hennes lön och kostnaderna för hennes stab och, och, och uppehälla alltihop. Det togs ur biståndsbudgeten. Så, biståndsbudgeten. Stoppa. så du menar att Sveriges biståndsbudget ja. mm, alltså det här 1% av BNP-målet ja, ja. av, av de biståndspengarna mm. så betalar vi alltså lön till Margot Wallström. Ja, när hon hade sitt FN-uppdrag. Ja. Inom... Alltså när hon hade sitt... Ja, vad var det för uppdrag? Ja, hon, hon ansvarade då som någon form av undergeneralsekreterare då för att jobba mot sexuellt våld i militära konflikter. Då. Och hur länge gjorde hon det? Ja, det var väl två, tre år. Två år i alla fall. Ja, okej. Okay. Så 250 000 gånger 10, det är 2,5 miljoner per år. Ja, plus... 3 miljoner per år. Men så hamnar på 6 miljoner per okay. år. Okej, så från 3, det är 18 miljoner. Nej, nej, så, nej, nej. nej. Så alltså, då, ja, alltså, 18 då. miljoner, vi har betalat... Ja. Margot Wallström, 18 miljoner för att arbeta mot sexuellt våld mot nej, kvinnor. Nej, nej. Då, där, där för vi, den summan pengar nej, 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 så förväntar jag mig nästan att sexuellt våld mot kvinnor är över nu. Ja, nej, nej. Vi betalade 6 miljoner. Alltså okay. du, du gjorde en, en, en Men skattefritt. Men som skattefritt, Margot ja. Wallström fick. Ja. Mm. För att arbeta mot sexuellt våld. Ja. Lönenivån för den tjänstemannen i FN-systemet ligger där. Och det är väl det som Åsa Regner får nu och den här förrätta miljöpartistiska statssekreteraren på biståndsrätt. Uh, alltså, uh, Isabella Lövin det, det är där de, de lönerna men rent praktiskt så säger du att det här är ett sätt att vittja vår stat på pe- skattefria pengar uh-huh. det biståndsindustriella komplexet jag ville bara ha det sagt faktiskt uh-huh. mm jag älskar det uttrycket numera. Ja, ja nej, det är ett jag fantastiskt är... uttryck. Ja. Framförallt eftersom jag har hittat på det själv. För att mm. vara lite extra dryg här. Ja, ja, ja. nej men... Äh, och all heder. Jag tycker vi ska byta ämnen snabbis. För vi ska gå och käka lunch om inte allt för länge. Mm. Men du har också skrivit en annan serie artiklar eh, på sistone. Som... Eh, 
Ja, man kan säga att de rör sig i samma vatten, men det är inte samma tema. Men det har också att göra med människor som får väldigt mycket pengar från svenska staten. Och det är nämligen så att SST, som jag inte hade hört talas om tidigare, vad betyder det? Vad är SST? Det är nämligen för stödet till trosamfund. Ja, det låter ju toppen att en världens mest sekulära land har ett sånt. Mm. Eh, så, och vad är det de ska göra nu i höst? Nej, de ska stödja då de här olika typerna av frikyrkor och allt som inte är kristendom. Alltså svenska kyrkan, de har ju sin egen skattebas då. Och, eh, vad, Sverige, alltså, vad, vad, vad staten gör här alltså, för att stödja svenska kyrkan, det är det att eh, staten säger att vi hjälper till med skatteuppbörden. Ja. De hjälper till att samla in medlemsavgifter. Ja, precis, ja. Eh, och det stödet har även de judiska eh, församlingarna har, har det stödet då att det, det sker via eh, och, och, och har du en viss volym så, så hjälper staten till med det här. Va? Men i övrigt så pytsar de här eh, SST ut pengar då som stöd till, till de här olika konstiga kyrkorna som finns till höger och vänster frikyrkor och, men även då syriskortodoxa kyrkan erhåller stöd där. Samt och det här går då till samtliga trosamfund det stöd som då Framförallt eh, moskéer och synagoger eh, och eh, behöver för, säkerhet. alltså, för säkerhet och fortifikatoriskt skydd. Mm. Sätta upp kameror, larm och, och sånt där. Men det var de sysslar med. Eh, formellt. Formellt, ja. Mm. Men eh, i höst så ska de istället... Genomföra då i morgon den 3 oktober så genomför man då i Uppsala. Ett seminarium då tillsammans med religionsvetenskapliga institutioner på Uppsala universitet. Men då där man då får det administrativa stödet från Trumvirvel, Folkbildningsförbundet Ibn Rost. Mm-hmm. Blev inte de utslutna från Folkrörelse Sverige? Nej, de, en av medlemsorganisationerna, Sveriges unga muslimer, förlorade rätten till statsbidrag från myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Man fick alltså inte, eh, man fick bidraget eh, först nekat och sen så fick man då, blev man återbetalningsskyldig för det statsbidrag som man då erhöll 2016 och sen så sa MUC för att vara schyssta, ni slipper betala tillbaka längre bak i tiden. Eh, ett av skälen eh, varför man blev av med det var ju då Magnus, journalisten Magnus Sandelins rapport om muslimska, eh, eller Sveriges unga muslimer. Men jag har ju kartlagt här tidigare för Sveriges unga muslimer är tillsammans med Islamiska förbundet i, i Sverige och eh, Ibn Rushd ansvarar för muslimska familjedagarna. Eh, för de som inte vet vad för, alltså, muslimska familjedagarna det är inte en gigantisk picknick på Järvafältet för muslimer utan det är en eh, eh, flera dagar lång konferens. Där man då sedan 2007 löpande har bjudit in antisemiter som Yvonne Ridley. Eh, eh, eller då... Eh, Homofober, antisemiter, kvinnohatare. Och, ja, och framförallt då, eh, då imam, imam Shihad, då, eh, imamen Noreddin från Tunisien. Som då alltså öppet internationellt uppmanar muslimska ungdomar att åka till Syrien och göra jihad. Va? Och de gör ju, det är ju samma misstag Ibn Rushd gör varje gång. De bjuder in någon och sen får de reda på att den råkade ja. vara homofob eller antisemit. Ja, och, och, så, så säger de, och det var det jävligaste, det hade vi ingen aning om. Nej, precis. Ja, och det är alltid omvärlden som... Och det här är då lite de är ett mycket okunnigt studieförbund. Ja, de har väldigt dålig kunskap om vad eh, de här predikanterna säger på arabiska. Trots att alla på Ibn Rost, med undantag för då Sara Gunnerud, som är då kommunikationschef, alltså alla behärskar arabiska flytande. Ja. Men, men tycks vara fullständigt omedvetna om vad deras eh, predikanter säger i andra sammanhang. Eh, och det här är så, har på, varit så tydligt då i Sveriges unga muslimer. Så att då MUCF har, har granskat deras verksamhet och granskat då demokratikriterierna i svensk lagstiftning och sagt att nej, det blir ingen statsbidrag. Nu vet jag inte om den senaste... Eh, eh, jo, det, jag tror att den domen har, eh, får, eh, har nu fått lagarkraft. Så att den, det här är alltså Ibn Rushd eh, eh, som då ansvarar för inramningen av det här seminariet då på religionsvetenskapliga institutioner i Uppsala. Och den religionsvetenskapliga institutionen i Uppsala, den har en eh, mycket speciell historia. Eh, där har vi bland annat professor Mattias Gardell. Som åt den turkiska eh, tankesmedjan Zeta. Som då kontrolleras av AKP och då därmed eh, president Erdogan. 
skrivit om en rapport om islamofobin i, I Sverige. Det är den här FN-rapporten. Nej, CETA-rapporten. CETA-rapporten. Jag tror inte jag hinner borra ner i. CETA-rapporten är jätteintressant. Av den anledningen att där skriver då professor Mattias Gardell som presenteras i rapporten som professor vid Uppsala universitet med sitt fulla CV i en omfattande rapport att varför Mehmet Kaplan som för övrigt har varit ordförande för Sveriges unga muslimer en gång i tiden att varför han fick avgå som minister det var för att det ett islamofobiskt drev mm. i Sverige Mattias Gardell nämner inte med en rad att Mehmet Kaplan har haft samrör med terrororganisationen De Grå Vargarna som en gång i tiden försökte mörda Johannes Paulus den andra och så sent som 2015 tillskrivs då Bangkok-attentatet då som skördade 20 dödsoffer och 107 skadade. Gråvargarna har genomfört 693 eller 694 mord i Europa på armenier och på armenier, kurder och vänstersympatisörer. De Gråvargarna är en nationalfascistisk turkisk terrororganisation med stöd från högsta politiska ort. Och då kan man undra hur det kommer sig att en utpräglad vänstersympatisör som Mehmet Kaplan eller en ren vänsterrevolutionär som Mattias Gardell vill umgås med gråvargarna? Den frågan kan inte jag svara på men jag har mina gissningar men den tänker jag inte lyfta här. Jag skulle, jag skulle förresten, så att säga, när vi pratar om vänstersympatisörer, vill jag vidareutveckla det där lite grann. För att jag, jag umgås ju numera mycket med klassiska marxister mm. som, som Malcolm Schoene och även Sohela Fors. Klassiska marxister. Och de säger att dagens vänster i form av, av Jonas Sjöstedt, Aron Etzler, Mattias Gardell, Ulf Bjärrell har ingenting med vänster att göra. Utan så att säga, vad de är, de är postmarxister. Det är en hybrid där marxistiskt tänkande har blandats med religion och någon form av snurrig globalism. Eh, som, och det jag förstår blivit... att marxisterna tycker så men de ja. ska veta att marxism är religion det ja. är uppenbart byggt på kristendomen ja. Ja, jo. Men, vad säger, men jag kan säga så här mixen har blivit enormt explosiv mm, jo, jo, det har vi ju alla sett och det är så du och jag lärt känna varandra ja, och det är jag faktiskt glad för om inte annat så har det fört det med mm. sig Då så... hashtag MeToo okay. mm. och vilka som är med i de här SSSTs eh, det är liksom Mattias Gardell mm. Edda Manga Mm. Mm. Veronica Palm ja, eh, Omar Mustafa Ja det, det är ju den här eh, Rashid, Sverige, Musa. Rashid Musa det är den här Sverige. Och det finns alltså paralleller Med då det här nätverket uppe i Uppsala Som heter Antirasistakademin eh, vi, vi ser banden Mellan trosolaritet, föreningen Hjärta Ibn Rushd eh, Det är en surja, en postmarxistisk surja som, som är... Väldigt... Och teologiska institutionen vid Uppsala universitet kan vi väl mer eller mindre lägga ner vid det här laget? Eller? Ja, den kan vi se som ersatt. Och då vill jag påminna om att det här är liksom inget nytt att vi har de här rörelserna. För jag, återigen, jag, jag citerar Carl-Henrik Grenholm då, 1971, tidning Broderskap, nummer 10, 71, oktobernumret. Eh, Palestina vill förinta Israel. Det är en god sak och det är bara vi stödjer. Och det är tidningen Broderskap. Eh, professor Grenholm Emeritus nu då. Han är ju då, var ju då aktiv socialdemokrat i Broderskaperna. Så att, och han är, blev ju då eh, kom sedan med att tillbringa hela sitt yrkesliv vid teologiska institutionen. Så att eh, ja. Vi, alltså, gå, är det eh, den professuren Mattias Gardell har? Nej, nej, nej. Det, han har, nej, han har inte haft Nathan Söderblom-professuren, utan det är ganska ny. Nathan Söderblom-professuren som Mattias Gardell eh, innehar just nu. Mattias Gardell går väl i pension 2019, absolut senast 2020. Eh, då ska den ersättas med ny. Det ska bli otroligt intressant hur en kommande regering väljer att hantera den. Om den blir lika politisk i sin utnämning eller om det blir något annat. Då. Det är svårt att se att den kan bli mer politisk. Eh, Jag säger så här, ja, så för att citera docenten Helene Löv. Aron, 
du kan ta det lugnt. Det finns alltid lägre nivåer att sträva efter. Jag var rädd för att du skulle säga något sånt faktiskt. Mm. Ja, då vill jag tacka dig. Ska vi ta... Ja, faktiskt. Mm. Då vill jag tacka dig återigen för att du har kommit hit och besvärat dig med att informera mig om vad som händer på ledarsidan. Tack. Tack så jättemycket, Johan. Du har lyssnat på Johan Westerholm som var avsnittets gäst. Han finns annars på ledarsidna.se. Så vill du läsa mer om det vi har talat om idag är det bara att gå in på ledarsidna.se och förhoppningsvis bli premiummedlem. Jag vill också tacka dig som stöttar den här podden på Paypal. Länk finns i beskrivningen under avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Det finns också möjlighet att stötta den här podden på någonting som heter patreon.com. Och jag tackar dig som faktiskt har gjort ansträngningen att gå in på Patreon, blivit medlem och donerar pengar till den här podden varje månad. Jag vill också tacka dig som swishar på 0768-943737. Glöm inte heller att om du vill se mig uppträda alltså på en scen fast inte i föreläsningsform utan göra... Humor. Jag hoppas göra humor i alla fall. Jag har inga skämt så kommer jag ge mig ut på vägarna igen med Sämst här i oktober och biljetter finns på tixter.com. Det är bara att söka på Sämst med ed. Sämst står alltså för Super Epic Mega Sweet Titans of Comedy vilket alltså förkortas Sämst med e som kommer till Göteborg den 19 oktober, Linköping den 20 oktober, Uppsala den 23 oktober, Stockholm den 24 oktober, Etuna den 25 oktober och Malmö, Nordens Ramalla den 26 oktober på Moriskan. Vi ses där. Tack så jättemycket till dig som har lyssnat. Tills nästa gång, ha en god tidsenhet. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.